0: Tribüneflüster das Sportthema der Woche.
1: Der Brill Embolo war in der Schweizer Nazi der grosse Liebling von allen. Jetzt steht er vor Gericht, weil er wegen mehrfacher Drohung angeklagt ist. Auch sonst hat er schon mehrmals für negative Schlagzeilen gesorgt. Zum Beispiel dort, wo er an eine illegale Corona-Party gegangen ist. Wie verändert die News den Weg von seiner Karriere? Und was macht es mit seiner Beliebtheit in der Schweiz? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüneflüster. Herzlich Willkommen bei der Bühnengeflüster im Sportpodcast von der ch media Zeitung. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine zwei Lieblingskollegen begrüßen im Studio zu Das sind heute Frosal Schmidt-Bechtel und der Simon Hering. Guten Tag zusammen. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Ich wollte da mal einfach ein bisschen anders einsteigen als sonst. Und zwar steigen wir mal mit einem Lied ein. Wir uns mal kurz rein. Jeder der Schweizer Nazi, ist der Also, wir haben gehört, das waren Schweizer Nazi-Fans an der EM 2016 in Frankreich. Dort war die Beliebtheit von Brillen Embolo riesig. Gewesen. Er hat sein Fanlied gehabt, das ist nachher sogar für Werbungen genützt worden und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gehört. Ähm, wieso ist der Brillen nicht mehr so beliebt? <lacht> ist es so? Ist er nicht mehr so beliebt? Ich hatte das Gefühl, es er schon ein
2: bisschen abgenommen. Hat. Vielleicht ist er einfach ein bisschen der Hype zurückgegangen, aber ich glaube grundsätzlich hat man schon den Eindruck, dass er bei den Schweizer Nazi-Fans, bei den Fußballfans doch immer noch einen relativ hohen Stellenwert hat. Damals war er halt noch sehr, sehr jung. glaube ähm, ich. Bin zehn, okay. Ähm, dort ist der Hype gross. Gewesen. Man hat ja in der Schweizer Nazi immer noch ein bisschen einen Stürmer gesucht, der regelmässig Goalschiesse schießt. Ähm, der Preliembolo hat das damals können Er mit große Hoffnung in ihn gesetzt und ich glaube also von seinem Auftreten her sympathischer Typ, eine frohe Natur hat irgendwie ähm, ja, ein bisschen etwas Neues in die Gruppe hineingebracht. und in der Schweigdäm sicher sehr beliebt und gehypt. worden. Wahrscheinlich habe ich den Eindruck, dass er ist nicht unbeliebter wurde, aber der Hype ist vielleicht einfach ein bisschen abgegeben.
1: Und jetzt steht der Herr, wo für seine Gut für seine Natur bekannt ist, für seine gute Laune, ähm, schon vor Gericht, und zwar, weil er wegen einer mehrfacher Drohung angeklagt ist. Was ist genau passiert?
0: Ja, offenbar im Ausgang ähm, hat er einen, mit Kollegen zusammen einen Zwist mit einer anderen Gruppe gehabt und er soll dort äh, eine oder zwei Personen von der anderen Gruppe bedroht haben ähm, und Sag ich jetzt mal, aus dem Embolo-Clan, soll an einen anderen äh, Nase eingeschlagen haben. Ähm, ja, das ist nichts Lustiges ähm, für niemanden. Es ähm, ist nicht in Ordnung, dass so etwas passiert. Ja, und, und jetzt muss halt der de Breel-Embolo, wie jeder andere Bürger auch, muss sich verantworten vor Gericht. Ähm, das kann es Man ähm, Muss dann einfach halt auch... Ähm, die richtigen Lehre daraus ziehen. Ähm, das ist entscheidend. Ähm, und muss Verantwortung übernehmen.
1: Ja, was vielleicht noch wichtig zum Anfügen ist, ist auch, dass die Tunschuldvermutung gilt bei dem ganzen Fall Das ist noch nicht verurteilt. Ähm, Simon, wie, wie siehst du
2: den ganzen Fall? Ja, ich habe mich jetzt natürlich vorbereitet auf, auf den Podcast und mich ein bisschen eingelesen beim, beim Breel Embolo und auch in dem Artikel wird ja auch aufgezeigt, dass er ja wirklich nicht ein Unschuldslamm ist. Also es ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass er mit so etwasen, ähm aufgefallen ist. Man kann darüber diskutieren, wie schwerwiegend das Vergehen ist. Ähm aber, faktisch, es ist einfach nicht das erste Mal. Er ist, er ist vorbestraft. Er hat schon diverse Delikte, in seinem Sündenregister stehen. Also, unter anderem Verkehrsdelikt, schnell gefahren, deutlich schnell gefahren, mit Handy am Steuer, ja, es ist einfach so ein bisschen die Summe von diesen Vorfällen, die halt einfach nicht so ein gutes Licht auf ihn wirft.
1: Ja, du hast gerade schon auch angesprochen einen Artikel von Andreas Maurer, den ich natürlich dann auch in der Show noch zu verlinken wo den wir nachher nachlesen können, ähm, was genau denn das ein bisschen dahinter dran passiert ist. Aber ist ja schon das, also bekannt worden ist ja zum Beispiel auch sein Fall ähm, bei dieser illegalen Corona-Party, wo er nachher, so viel es mir ist, in einer Badewanne gefunden worden
0: ist. <lacht> ist ja auch etwas zum Schmunzeln. Also, ich meine... Sein Verhalten nachher habe ich nicht gut gefunden aber dass ein Junge und er ist halt gleich immer noch ein relativ junger Mann dass einem ein junger Mann in der corona zeit mal Decke auf der Kopf keit ähm, ein Fußballprofi kann sich ja sowieso nicht wahnsinnig viel leisten ähm, wahnsinnig also sie immer bereit sie müssen immer immer äh, maximale Leistung können bringen dass so eine mal über die Strenge haut ähm, habe ich kann ich absolut nachvollziehen. Das Problematische war einfach, wenn er sich nachher versucht hat, zu erklären, rausschweizen und dort, eben, dort nicht Verantwortung übernommen für seine Tat, ähm, respektive Tat in Anführungszeichen. Also ich finde, maximales ein Kavaliersdelikt für mich. Ähm, und und ja, man sieht es ja, äh, es sind ja in der Summe ist es vielleicht der Kunde ist jetzt ein einiges zusammengekommen und wenn man dann das so äh, in, in der gesammelten Werk dann, äh, ja, mitbekommt dann hat man das Gefühl ja der hat sich jetzt schon einiges geleistet. aber wenn man dann jedes für sich einzeln anschaut, ist es, ist es zum Teil ein bisschen mehr als ein Bagatelle, sage ich.
2: Ich muss sagen, ich bin natürlich dezidiert anderer Meinung, was die Badwannenaffäre angeht. Und ich, natürlich habe ich Verständnis, dass man, ähm, also werfe den ersten Stein, wer ohne Sünde ist. Natürlich, wir haben alle unsere Jugendsünden, ähm, aber jetzt gerade, man muss das, das Umfeld betrachten, wo dieser Fall stattgefunden hat. Also ich glaube, es war in einer Woche, gewesen, wo der Pre-Lembolo 3 ein Spiel hatte. Und er ist irgendwie um halb 13 Uhr worden von der Polizei. Ähm, im Nebengebäude sind, glaube ich, 20, äh, in meinem Artikel ist gestanden, leicht bekleidete Frauen am Feiern und er hat sich dann wahrscheinlich einfach dort in, in das Nebengebäude geflüchtet, in die Badwanne. Er hat nachher gesagt, ja, ich habe mit einem Kollegen abgemacht zum Basketball schauen, schon das ist nicht vorbildlich, ähm, auch gegenüber einem Arbeitgeber ist das nicht das, was man erwartet. Plus muss man sagen, das war in der ersten Phase von der Corona-Pandemie. Die deutsche Bundesliga hat als erste grosse Liga wieder den Spielbetrieb aufgenommen, in leeren Stadien. ähm stand also ist dort unter einer Beobachtung. Gestanden. Und man hat dann Leuten auch eingebläht, hey, jetzt in dem Moment haben wir eine Vorbildfunktion. Ich weiß François, du hörst das Wort nicht gerne, aber in dem Moment hat man als Profisportler, der privilegiert behandelt worden ist, einfach steht man unter einer speziellen Beobachtung und er hat dort die Verantwortung nicht wahrgenommen. Und auch nochmal ein anderes Thema ist, ja, junger Mann, gut und recht, aber der prä ist damals schon Familienvater, hat Verantwortung für andere Menschen, ähm, hat, hat das aus meiner Sicht dort nicht wahrgenommen, ähm, ich will jetzt nicht den Moralapostel spielen, aber ich finde, das hat er nicht gut gemacht. Und das, was du auch gesagt hast, was dann besonders für mich ähm, neu irgendwie einzahlt auf das, ist, dass er einfach das im Nachgang gelügt hat. Er ist nie ja. hingestanden er hat gesagt, und das ist das, was ich schade finde bei den Sportlern. Gerade, ey, ich bin ja der Letzte, der sagt, man darf keinen Fehler machen, der war 3,24. Da kann man doch hinstellen und sagen, ja, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe ein Seil gebaut. Das tut mir leid. Ich übernehme Verantwortung für das. Und das werfe ich ihm bis heute vor, dass er das nie gemacht hat. Er hat nicht die Verantwortung übernommen für ein mutmaßliches Fehlverhalten, wobei eben, er hat dort die Strophe damals akzeptiert damals. Von dem her ist es auch nicht ein mutmaßliches Fehlverhalten, sondern es ist einfach ein Fehlverhalten gewesen.
0: Ja kommst jetzt natürlich für mich schon sehr äh, moralisch -apost <lacht> <lacht> apostolisch <lacht> Gebe ich zu, ja. Über, ähm, ja, eben, du hast selber gesagt, ähm, mit dem ersten Steinwurf, ähm, das ist so eine Sache. Äh, und das mit, de, mit der Vorbildfunktion, finde ich, eben auch so eine Sache. Ich finde... Wir dürfen nicht zu viel viel interpretieren in einem Fussballer. Also, ähm, wir erwarten zum Teil, oder grundsätzlich von Sportlern, wir erwarten wahnsinnig viel, wir erwarten Medaillen, top Titel, Goal, weiß ich was alles und dazu eine müssen sie auch noch im Privatleben, müssen sie sich super verhalten, ähm, sie, sie müssen, müssen äh, schauen, was sie essen, was sie trinken, wenn sie ins Bett äh, gehen sie überhaupt in den Ausgang oder nicht. doch unter so viel auf sie zu. Ähm, dann erwarten wir noch eine Haltung, eine politische Haltung von ihnen, dann erwarten wir noch Antworten in, in gesellschaftspolitische Fragen. Ähm, und und das können sie einfach nicht alles bringen. Äh, Embolo hat es gemacht, ja, weiss er selber. Er, was er offenbar nicht kann, ist nachher herzustehen und sagen, sorry, Leute, ich habe es gemacht, ähm, ich nehme das alles auf mich. Aber dass er jetzt in dieser dass du die Badewanne-Geschichte jetzt in Verbindung bringst mit jungen Familienvatern und so. Ja, auch ein junger Familienvater soll man über die Stränge hauen. Und in dieser Geschichte kannst du mir jetzt nicht vorwerfen, er hätte die Verantwortung für die Familie nicht übernommen.
2: Einverstanden. Ich gebe dir recht, wenn du sagst, ähm, wir verlangen den Sportler zu viel abverlangen, gerade in gesellschaftspolitischen Fragen etc. Aber was ich jetzt eben zum Badwannenfall noch abschließe, was ich erwartet hätte, ist, dass alle nach den gleichen Regeln spielen. Und das hat er in diesem Fall dort nicht gemacht. Das ist meine persönliche Meinung. Klar, jetzt in diesem neuesten Fall kann man sagen, okay, das ähm, ist jetzt wirklich auch schon lange her. Er war noch keine damals. Ähm, der gibt den Fall, der jetzt dann vor Gericht verhandelt wird. Ähm, mal
0: 21, sorry. Er äh, war 21, ja.
2: 21, okay. Ja. Und eben, wie du sagst, das hat, hat nichts mit der Familie zu tun. Aber ich meine, das ist jetzt äh, eine Auseinandersetzung, wo sich zumindest äh, in der Nacht abgespielt hat, nach dem Ausgang. Ähm, und das geht jetzt vor Gericht. Mhm. Das heißt, vorher hat es ganz viele Möglichkeiten gegeben, dass ähm, unter diesen Streitparteien ähm, außergerichtlich zu bereinigen. Also man hätte auch dort können mal zusammensitzen können und sagen, das und das, so habe ich es wahrgenommen. Der andere hätte können sagen, so habe ich es wahrgenommen. Und nachher sagt man, das tut mir leid, wie das gelaufen ist. Ähm, wie können wir uns einigen? Ich meine, man muss auch nicht unbedingt Gericht mit solchen Fällen belästigen. Ähm, ich weiss nicht, ob, ob die Gegenpart, wir wissen das alles nicht, wir wissen, ähm, ob die Gegenpartei kein Interesse gehabt hat an dem, oder ob der Brei Lembolo das nicht gehabt hat. Aber offenbar hat man da keine, keine Lösung gefunden. Und ja, da, da ja, gehören dann halt gleich wieder zwei Parteien dazu und dass, es, dass das nicht gelungen ist im Vorfeld und dass es jetzt wirklich vor Gericht verhandelt wird,
0: ist auch irgendwie kein gutes Zeichen. Ja, und was ich da im Unterschied zum zu der Badwannenaktion muss sagen, der Fall finde ich einiges unsympathischer ähm, weil es zeigt die Seite des Embolos, wo ich gefunden habe, das passt im Prinzip nicht zu dem Bild, das er sich vermittelt. Oder? Wenn er andere Leute sagt, ich vernichte euch, wisst ihr nicht, wer ich bin. Das ist, ähm, das ist brutal, das ist überheblich, ähm, das, 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 das geht nicht. also ähm, Allein das geht nicht. Ähm, ich hoffe, eben, wir wissen, das ist fünf Jahre seit her, in fünf Jahren kann viel passieren in der Entwicklung einem Mensch das muss man ihm äh, zugestehen. Ich ähm, hoffe, dass er das heute so also nicht mehr machen würde, aber Jetzt muss er sich für das verantworten. Ist richtig, dass also er das muss. Ähm, und ich finde es gar nicht so schlecht, dass man sich nicht hätte aussergerichtlich ähm, einigen können. Weil so so es noch eine ein stärkere Wirkung für den Brelembolo. Ich
2: finde es interessant, was du sagst mit dem Überheblichen. Weil das ist das, was mich auch gestört hat an diesem Vorfall. Ähm, natürlich, die Drohung ist nicht zu rechtfertigen, aber das mit der Aussage zu verstärken, wissen ihr eigentlich nicht, wer ich bin. Das ist etwas, das extrem irritierend ist für mich. Und, ähm, ich hoffe auch, dass er dazu gelernt hat, aber es geht ja durchaus auch noch Vorfälle aus der jüngeren Vergangenheit, die, die darauf schliessen, lassen, dass das nicht der Fall ist. Also, ich meine, er hat dann damals mal ein Billett verloren, nicht der Verfahren Zeit lang, wo er schon, wo er bei Gladbach unter Vertrag gestanden ist. Und hätte, das wäre ja dann eine Möglichkeit gewesen, um eben demütig auftreten und mit dem ÖV anreisen oder notfalls irgendwie sich von der, von der Frau fahren lassen oder von einem Kollegen. Aber nein, der Brill Embolo. Hätt sich jeden Tag schon vieren lassen. Und dann nicht irgendwie in einem schwarzen Golf, sondern in einem orangen Mercedes. das ist die reinste Provokation in dem Moment. Noch zeigen, hey, schau, jetzt fahrt der pre vor. Ich kann mir das leisten. Dann kann man irgendwie mir das Billett wegnehmen. Aber ja, ich kann mir ja einen Chauffeur leisten, oder? Und das ist mal ein Fall. Und die jüngste, die wir hatten, ist, glaub, Ende letzten Jahr wo er einen, einen knallgelben Lamborghini, ähm, mit dem irgendwie in Monaco durch die Nacht gerast ist und dann in einen Unfall verwickelt ist Ja, das sind alles so Sachen, die zu dem Bild, das er gerne transportieren würde, von dem bescheidenen Aufsteiger, der ähm, in Kamerun auf die Welt kam, mit Sexy in die Schweiz kam, ähm, halt nicht passt Das muss man ihm ankreiden oder einfach mal so benennen, wertfrei auch.
0: Die Frage ist, dürfen wir nicht mir zu viel ihr interpretieren im in Brel? Versucht er wirklich das Bild zu transportieren vom bescheidenen Aufsteiger? Oder ist es nicht eher unsere Sehnsucht, die wir im in Brill hier interpretieren? Wow, äh, in Kamerun, von Kamerun, von Kamerun in die Schweiz gekommen, ähm, was wahrscheinlich schon mal nicht so ganz einfach ist, ähm, muss, hat eine neue Heimat, äh, neue Freunde, neue Sprache, neue Kultur alles und dann startet er durch im Fußball ist so ein fröhlicher lacht immer und äh, hat ein unglaubliches Durchsetzungsvermögen und äh, das ist doch, das ist doch äh, unser grosser Held und da haben wir ihn vielleicht ein bisschen sehr
2: wahrscheinlich ja. ja schade es ist äh, ja Enttäuschung vielleicht für, für eben genau die wo irgendwie das die gerne die älterwäschte Karriere würden sehen.
0: ja aber das ist dann auch falsch wenn die enttäuscht sind weil ja wenn du wenn du ein Bild in einen Menschen projizierst und dann wird er dem Bild nicht gerecht dann ist nicht äh, der Mensch verantwortlich sondern der äh, der das Bild projiziert oder
1: der Prelambolo ist mit 18 Nationalspieler geworden. Mit 19 ist er fast 30 Millionen zu Schalke gewechselt. Was macht das mit einem jungen Menschen? Das ist vielleicht auch ein bisschen mit dem zu tun, dass man den fast abgehoben werden muss. Dass es sehr schwierig ist, so auf dem Boden zu bleiben, wie das sich gerade das Schweizer Volk das am
0: <lacht> <bisschen> gerne wünschen <lacht> Ja, ja, ähm, ich gerne alles beabfeuern. Und tätowierte Athleten, wo bodenständig sind, und, äh, nein, es ist ja beides gut. Es ist beides in Ordnung. Beat ist in Ordnung. Bre finde in Ordnung. Äh, ja, sind auch, jeden ist anders aufgewachsen, in einem anderen Umfeld. Das Fußballumfeld ist ganz anders als Skifahrer. Und, ja, also, ich weiß nicht, wie würden wir drei reagieren, wenn wir mit 19 schon Millionäre wären oder mit 20? Da kommt wahrscheinlich schon irgendwann das Gefühl auf, äh, mir gehört die Welt, oder? Ähm, irgendwo durch verständlich. Umso wichtiger ist, dass es Leute gibt im Hintergrund, sechs Familien, sechs Berater, sechs Trainer, Sportchef, weiß ich was, wo, wo, wo so einen jungen Mann wirklich führen, oder? und immer wieder mal auf den Boden holen. Ist und dort dort auch schlafen.
1: das habe ich auch eine Frage ist jetzt schlecht auch beraten? Eben gerade, dass er dann noch eine, weil ja können easy nachdem er das Spieletag abgibt, ähm, zwei, drei Mal mit dem Mörvel cho und da wären die allen deutschen Zeitungen abgefeiert worden. Stattdessen deswegen er mit einem oder wie gefahren von einem orangen Mercedes.
2: Ja, ich werde noch schnell die Gedanken von vorher aufgreifen. Ob unabhängig, ob wir jetzt Millionen auf dem Konto haben oder nicht. Hoffentlich hat man mit 1920 s Gefühl, mir gehört die Welt, oder? Also, die, die jugendliche Unbeschwertheit, unabhängig davon, was auf dem Konto liegt. Und zu deiner Frage, ähm, ja, ich, ich, bin, ich sehe das von einer Perspektive. Ich kenne die Leute nicht, aber für mich ist, ist meine Sicht auf den Fall ist klar, ja, er ist zu allem an auch noch schlecht beraten, oder? Da dazu muss wir wissen, ähm, der Berater von Breel Embolo ist der Erdin Shakiri. Ist das richtig? Das ist der Bruder von, von Sherdan Shakiri. Und ohne ihm zu zu das ist einer, der kein ausgebildeter Manager, der hat kein, kein Master in Betriebsökonomie, der hat nicht an HSG studiert. Der ist im Prinzip Manager und in diesem Geschäft, weil, weil sein Bruder gut kicken kann. Oder? Und, und so kommt man zu diesem Mandat. Und äh, dann ist halt gleich die Frage, und auch hier, ohne ihm zu, zu treten, das ist ein Handwerk, da kann man sicher vieles lernen, aber was befeigt ihn zu dem, oder? mit Millionensummen zu hantieren, mit Unternehmen Verträge abzuschliessen, die ähm, Milliardenumsätze machen, wie, wie der FC Bayern München etc. Und, und dort ist ihm einfach so viel Geld plötzlich man Gerade beim Breel Embolo, nach dem, nach dem Transfer zu Schalke, hätte er ja, einen mittleren, Millionenbetrag kassiert, quasi als Handgeld, also 5 Millionen plus minus. Was macht man denn mit dem Geld? Und was hat, hat der Embolo damals 19 gemacht ähm, mit seinem Berater? Er hat einen Häuserblock gekauft in Basel und auch dort ist halt so. Auf den ersten Blick
1: würde man noch sagen, nicht dumm. Also, ich glaube, wenn man viel Geld hat, ist es sicher nicht dumm, Immobilien gescheit, ja. zu investieren, gescheit. oder?
2: Absolut, aber es ist halt dann auch dort zu Ungereimtheiten gekommen, es sind Sachen schiefgelaufen, die in, in, dann nachher auf ihn zurückgefallen sind, dass man dort die, ähm, die Mieter rausgeworfen hat, also eine Massenkündigung, und das hat dann Einsprache gegeben, wie das klassischerweise der Fall ist, wegen missbrüchlicher Kündigung. Und das sind dann halt alles so Sachen, wo man sich muss fragen muss, was macht das mit einem 19-20-Jährigen, der eigentlich primär etwas gut kann im Leben Fußballspiele spielen und wahrscheinlich auch genau das will primär machen. Fußballspiele spielen und den Rest vielleicht noch Zeit für die Familie haben. Und jetzt hat er plötzlich wahrscheinlich zehn plus Millionen schon auf dem Konto angespart, verdient, was auch immer. Und das Geld muss man anlegen und dann macht man vielleicht nicht immer nur geschehen Entscheidungen und hätte dann wirklich auch das Gefühl, ja, mit Geld kann man auch jedes Problem lösen. oder Ich meine, jetzt die Strophe, die zur Bewährung ähm, ausgeschrieben ist, sind glaube ich 10'000 Franken das tut einem Brel embolo mit 3 Millionen kalt einfach nicht weh. Oder?
0: Mhm. Ja, und, und das Bittere ist, eben, ich komme noch auf den Häuserblock zu sprechen, ich vermute mal, der Brel embolo hat das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich überhaupt nicht groß interessiert. Ähm, Irgendjemand ist und hat gesagt, äh, es ist in deine Immobilie das Geld anzulegen und dann nickt der prelembolo und dann sagt ihm, dort und dort ist etwas frei, das können wir kaufen. Dann nickt der Prelembolo. und dann macht der andere und der prelembolo kommt dann wahrscheinlich nicht mehr allzu viel mit über. Ähm, und nachher hängt er da drin, äh, auch in einer sehr, sehr unsympathischen Geschichte und da finde ich, da, da müssen den Berater und Manager schon wirklich ein Gespür dafür haben. Und da zeigt sich denn eben auch aus meiner Sicht, wer ist ein guter Berater und wer ist ein weniger guter Berater. Also, wenn ich das Geld von einem jungen Burst verwalte tue, ein junger Bursch der sehr, sehr viel Geld hat für sein Alter... Dann achte ich erst recht drauf, dass es nicht, dass es dann nicht so ausartet, dass, das 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 Abzocke oder weiß ich was, äh, vorgeworfen wird. Ähm, wenn du dann Mieter gehst, geh rausschmeissen, äh, nur weil du das Gefühl hast, oder weil, weil äh, im Sinn hast, zu optimieren, noch mehr Geld rauszuholen, noch mehr Geld verdienen, das wirkt dann wahnsinnig unsympathisch und das ist, äh, finde ich, so, so Aktionen sind dann richtig schlecht fürs Image.
2: Ich möchte schon noch davor warnen, jetzt äh, einfach die Schuld, gerade jetzt in diesem Fall, nur auf Berater und Manager zu schieben. Ähm, irgendwann ist halt auch der Punkt erreicht, ähm, wo ein Brill Embolo, 26 inzwischen, glaube ich, kann sagen, ähm, Jungs, also ich meine, es ist auch sein Geld, oder? Er müsste auch ein Gespür haben, was das macht mit seiner Außenwahrnehmung, oder? Da könnt er auch mal sagen, Jungs, so läuft es nicht weiter. Er kann sich trennen von diesen Managern, aber er kann sagen, nein, ich will das so nicht. Also es ist nicht verboten, dann nachher dort auch mal zu intervenieren. Genau gleich äh, sehe ich halt jetzt auch den Fall mit der Badwanne. Ich finde das nach wie vor eine Geschichte, die zum Schmunzeln ist, einverstanden. Aber... Es wäre alles halb so schlimm, wenn er mal anstehen würde und sagen, «Ja, ich, ich habe dort mal raus habe es gemacht, tut mir leid.» Thema erledigt. Aber das ist das Problem, dass Mauern und nie, sag, nie, nie anstehen und sagen, «Hey, ich bin der Brele ich bin Fußballer, ich habe mit dem viel Geld gemacht, aber ich mache auch Fehler, wie jeder anderen. auch.» Das würde doch das so sympathisch machen. Mhm. Und diese Chance läuft er regelmäßig ungenutzt.
1: Ich meine, als Fußballer ist es ja auch so, dass die Aufmerksamkeit extrem gross auf denen ist, oder? Dass ich jetzt auch, als ich den, den Fall gelesen habe, ähm, auch ein bisschen gedacht, ja gut, würde das bei irgendeinem anderen überhaupt zu einem Gerichtfall werden? Wenn man zu einer Anzeige kommt, man ein Einten, und vor allem würde es dann auch wie niemand größer interessieren, oder? Also das vielleicht das und wir sind jetzt zu einem Podcast und reden über ihn, oder? Ähm, wenn du das gemacht hast, die mit 21, hätte das wahrscheinlich niemand interessiert. Das Zum Gut zum grossen Glück,
0: zum grossen <lacht> Glück, weil äh, auch, auch ab und zu mal ein Seich gemacht ähm, und auch ab und zu ein Glück gehabt. Ähm, das ist nicht verwünscht worden bei meinem Seich. Ja und und äh, das ist das ist der Preis, das ist der Preis ähm, von der Popularität. Und Popularität hat man, wenn man in einer sehr populären Sportart wie im Fußball halt eine grosse Nummer ist. Und mit dem muss man lernen umzugehen. Darum trotz allem für etwas hat man Berater und für etwas sahen die ab, wenn du einen Transfer machst. Und äh, die sahen viel ab und da erwarte ich den wirklich Top Arbeit. Also ich als Breel Embolo würde absolute Top-Arbeit erwarten von einem Berater. Und dann, wenn ich den schon so fürstlich zahle, ähm, dann erwarte ich auch, dass der etwas macht für mich. Also Dann muss ich mich nicht noch groß darum kümmern, ähm, Auswirkung, Kommunikation, Investitionen und so weiter. Ich bin da zum Schuten.
2: Da sind wir uns in diesem Fall glaube ich, einig, dass Breel Embolo schlecht beraten ist
0: was ja, macht Nach nachdem, was alles passiert ist, und dann, und dann, und dann äh, eben versucht man es noch zu vertuschen und, und, und unter den Teppich zu kehren und so weiter. Ähm, und, und eben lot irgendwelche Chancen, haben gseit gesagt, ÖV nehmen, statt, statt Mercedes mit Chauffeur. Es ist eine riesige Chance. Du machst einen Bock, machst einen Bock mit dem Unfall oder was es war, oder? Und, und nachher, du kannst ja ein Bock auch immer auch umkehren und das dann als Chance wahrnehmen. Und dann, und dann bist du feiner raus. Hey. dann bist du sogar noch grösser als vorher. War.
2: Richtig, mir fällt da gerade, wenn du das erzählst, ein Beispiel ein. Und man kann das auch Jahre später noch irgendwo durch einen Grad in dem man eine gewisse Selbstironie an den Tag legt. Alex Frey. An der EM in Portugal hätte Steven Gerard angespuckt, <lacht> hat das dann nachher. Ähm, auch weil er schlecht berotet war übrigens vom SFV, mhm. hat das gelügnet. Die haben ihm gesagt, du sollst das lügen. Damals gab es noch nicht so gute TV-Bilder gegeben. Aber man hätte ihm das sehr dann gleich eindeutig können nachweisen. Was hat der Alex Frey ein paar Monate später gemacht? Er hat eine Patenschaft für ein, für ein Lama übernommen im Baser Zolli. Das <lacht> ist doch eine super Reaktion. Und, ähm, das zeigt eigentlich der Preliembolochen. Wenn da jetzt irgendwie plötzlich Werbung macht für eine Badwanne, würde ich sagen, Preliembolo super Aktion. <lacht> Aber ich meine, ich, ich habe wenig Hoffnung, dass das wird passieren.
1: Was hat die ganze Thematik, die wir jetzt hier haben, eigentlich für einen Einfluss auf seine Karriere? Also zum Beispiel die Corona-Sache soll ja angeblich vielleicht auch ein bisschen reingespielt haben damals beim Transfer von Gladbach zu Monaco. Ich weiß es nicht. Wie, wie, wie sehen ihr
0: das? Ja, aber das hat er ja nur in Karten gespielt. Also ähm, Monaco hätte er können A. Europäisch spielen. Äh, Monaco B. habe ich das Gefühl, fühlt er sich dort viel wohler als bei Gladbach. Ähm, und C. Er hat eine bessere Saison bei Monaco als wahrscheinlich jede Saison, die er vorher bei Gladbach gespielt hat. Also er ist quasi der Belletage des europäischen Fußball ein bisschen näher gekommen. Also er ist nicht dort, er ist nicht in der Belletage, aber er ist ein bisschen näher gekommen durch den Wechsel.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Der Fußball ist... Ich, ich, nutze jetzt das Wort verdorben vom Geld. Wenn einer gut shooten kann, dann kann er sich unglaublich viel erlauben. Man schaut mal nur das Beispiel von Cristiano Ronaldo an. Das sind ja massive Vorwürfe gsi ähm, mit handfesten Beweis für Vergewaltigung. Der Cristiano Ronaldo ist nie in einem Gefängnis gesessen. Der hat sich dort einfach freigekauft. Das muss man auch, ja. Da muss man einfach sehen, und das ist aber nicht nur im Fußball überall, wo es viel Geld hat, und die Leute, die top sind in diesem Bereich, die können sich einfach mehr erlauben. Das ist einfach die Realität. Also
1: somit hat es das Ganze für Brille-Embolo, vielleicht eben, wir gehört, vielleicht, wenn er jetzt hätte verurteilt werden und dann wirklich schuldig gesprochen wird, wie gesagt, es nach eine vermutlich, ähm, dann würden 10'000 Franken Buß zahlen und dann wär's es das mit dem auch gewesen
0: das weiß ich nicht ähm, <lacht> ist es mit dem gewesen. ich bin ich bin nicht involviert ich bin äh, weder der Richter noch noch der Staatsanwalt ähm, ja. äh, aber ich glaube nicht dass es einen Einfluss hat auf seine Karriere aber jetzt die, die eben Simon hat es schon gesagt die zehntausig Franken zahlt da hat er hinten rechts ähm, null Problem <lacht> aber äh, und 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 ja, der Image, schade, der wird auch nicht riesig sein wegen der Geschichte. Glaube ich nicht. Ähm, der wird weiter kicken, wird seine Karriere fortführen. Ähm, vielleicht bringt es noch ein bisschen weiter, spielt es noch ein bisschen weiter ähm, Zeit hat er ja noch. Ist 26. Ähm, ist gut möglich, dass er irgendwann mal wirklich bei einem Champions League Club spielt.
2: Simon, wie siehst du das? Ja, also ich ich glaube auch die Voraussetzungen wo er mitbringt, sind ja eigentlich prädestiniert für die Premier League. Also die haben vom Körperlichen her, hast jetzt ein bisschen zu wenig Goal. Wir haben ja vorher noch die Statistiken gewälzt. Gerade in der Nazi, vielleicht kannst du es du gerade noch einwerfen, François.
0: Aha. <lacht> ja, dann bin ich auch dein Statistiker. Ist okay. Ja, in der Nazi, je, in jedem fünften Spiel praktisch, oder? Äh, macht er ein Goal. Ähm, zum Vergleich, Alex Frei in jedem zweiten Spiel ein Goal. Also, ähm, ja, er ist nicht der, der, der Topscorer, wenn er ihn wäre. Dann wäre er auch nicht bei Gladbach und auch nicht bei Monaco gelandet, sondern wäre nach Schalke wäre er dort bei einem top -Club gelandet.
2: Was eben nach wie vor immer noch kann ja, passieren kann. Ja ja, ja.
1: ja, ja. Genau, da sind wir doch gespannt, wie es hier in dieser ganzen Affäre weitergeht und wie es in seiner Karriere weitergeht. Wir sind nämlich schon am Ende von dieser Folge angelangt. Ich danke euch recht herzlich. Merci, Simon. Danke, Rosa. Also.
0: Ja, danke dir.
1: Wenn euch das tribüne Geflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne abonnieren. Wir freuen uns immer über gute Bewertungen. Und weitere Podcasts von CIA Media findet ihr unter ca.media.ca slash podcast. Ich wünsche eine gute Woche zusammen.
2: tribüne Sportthema Das Sportthema der Woche.